0: 夜行，第三章，恶魔再现。第一节，金田一耕助登场。基新线是从基路到博贝线上的新建，是一条属于区域性的铁路。博贝线则是从表日本的冈山到里日本的米子，新建则大约是位于中间的车站。换言之，基新线沿着冈山县中央的山岳地带，把冈山县切成两半。料峭的春天结束，绿意转浓，阳光闪耀的五月六日，我从基路换乘基新线。回想起来，我在花季尚未来临的三月初，被卷入了古神家杀人案这回事从我们在东京西郊小金井的古神家中发现可怕的无头男尸，到现在已经过了两个月，但是这两个月却让人觉得那么短暂而仓促。一直到现在，我只要一闭上眼，那个可怕的、浑身是血的驼背男尸。就会出现在眼前呢、啊。还有些陆续发生的一连串的奇怪现象，都仿佛鲜明的底片一般，只留在我的脑海中。发生在古神家的杀人事件，就如同血液凝结了一般，那些恐怖而凄惨的画面，叫人想忘也忘不了。无论是守卫的头颅被发现，还是喜多婆婆无情的指证，每一幕都深深的刻画在我的脑海之中。之后，随着八千代的失踪，古神家的杀人事件也因此到达了最高潮。新闻记者如蜜蜂倾巢而出一般。一时间骚动不已，警方也一直朝着各种可能性去积极的侦查。位于小金井的古神家，顿时像是被暴风雨蹂躏过的树叶一般支离破碎。由于这个案子广受世人的密切注意，古神家的秘密也因此毫无保留地公开出来。然而，结果呢？侦办这个案件的警察们虽然积极的采取行动，却怎么也找不到八千代的行踪。另一方面，不见人影的风屋小市依然没有任何的消息。如果无头男尸被证实是守卫的话，那么风屋小市一定还活着。警方后来也积极的寻找风屋小世的踪迹，结果都徒劳无功。风屋小世这个男人，就像是在沙漠中偶然出现的海市蜃楼。他以怪异的风格在战后的画坛中崭露头角，又被卷入到古神家的杀人事件中，最后就像烟雾一样的消失无踪了。至于他的过去，更是像白雾一般的迷蒙，没有任何人知道战前他住在哪儿，在做什么。他就像一只浮在水中没有根的草。如果以战争期间作为界限，界限上是他留给世人强烈的印象，但是在界限之下，他却摇曳在。深沉而暧昧不清的神秘国度里，叫人无法捉摸。所以，这桩杀人事件的许多疑点都集中在这个神秘人物身上。风舞小狮真的是个驼背吗？或许他是利用战后大家对怪异事物的好奇心理。故意装成驼背的样子，来吸引世人的目光，然后在杀死守卫之后，他再恢复原来的样貌，跑到没有人认识他的地方，过着悠哉悠哉的生活，也说不定。虽然八千代不见得是共犯，但是，他猜测凶手是风无小事。在和风无小事取得某种共识之下，跑去投靠他。以上这些都是当时舆论界对这件事情的猜测。如果大家能够了解八千代不按牌理出牌的个性，就能够理解这一切。然而，我总觉得事情没这么简单。我相信八千代和风屋小世之间确实有着不寻常的关联性，这种关联性甚至超乎一般人所能想象。可是，风屋小世为什么要杀守卫？以当天的情形来看，他是因为一时情绪失控犯下的谋杀罪行吗？不，一定不是这样。这桩杀人案。不可能那么单纯。风屋小事和守卫先是被人误认，这两个人除了驼背的体型比较特别之外，难道右大腿上的弹痕也是巧合？这一切怎么可能是纯粹的偶然呢？不对，我。可以感觉到这桩杀人事件背后隐藏着十分可怕的秘密，凶手的魔爪正在编织一张绵密而恐怖的网，他一定还有下一个动作。古神家的杀人事件发展到了这里，突然间停顿了下来，就好像看戏看的正痛快的时候。突然间宣布休息了，让所有人的心都悬在半空中。此外，就连刚开始如汹涌浪潮般喧嚣一时的媒体舆论，也随着时间逐渐平息下来。整个事件仿佛由深红色的血型暂时褪色成了。茶色的模糊地带，让每个人的心中都产生了一股无以名状的空虚感。仙石直进的父亲，仙石铁之进，就是在这个时候说要回家乡的。我向仙石直进询问了之后，才知道仙石铁之进每年都会回家乡一次。也许是他必须对古神家留在家乡的大笔财产进行清查作业吧。仙石铁之进通常是夏天才去，因为可以顺便避暑。今年他稍微提早了一些，在四月底以前就动身前往了。由于古神家这一阵子发生了一连串诡异的事件。所以先，先师直纪曾经想阻止他父亲回家乡，但是先师铁之进却表示，就是因为发生了这么多怪事，才更要早点离开东京。无论警方会不会谅解他的做法，先石铁之进终于还是在四月二十日离开了东京。古神家一共去了三个人，除了仙石铁之进之外，还有柳夫人和四方太。但是，过了没多久，仙石铁之进又叫阿藤过去帮忙处理一些琐事。仙石直纪因为不放心阿藤一个人出远门，所以也跟着前往。仙石直纪回来之后对我说。那地方比我想的要好多了，真是个与世隔绝的人间仙境啊！怎么样，吴丹，跟我一道去吧？今年夏天，我打算在那儿住一段时间。我带着询问的表情看着仙师之际说：“可是，那桩凶杀案该如何处理？”这么做的话，会不会被外界认为古神家的人在逃避警方的侦查工作呀？坦白地说，我就是故意逃避。呵呵哎，别人怎么想是他家的事儿，反正我现在不想管这事儿了。如果你们不在东京的时候，八千代小姐回来了怎么办？她不会回来的。你难道认为八千代还活着吗？乌代。你别傻了，八千代根本无法过贫穷的日子的。不论他多喜欢风屋，一向注重外表打扮的他，绝对没有办法忍受那种远离尘嚣、身居山中的简朴生活。一旦他受不了，不管多危险，一定都回来了。她就是这么沉不住气的女孩子。可是你想想。到现在他还没出现，这究竟意味着什么？你的意思是说，八千代小姐死了？难道他和风屋先生一起为爱自杀了？也可能被杀了。我一听到仙师之计如此断言，不禁吓了一跳。被谁？被谁杀了？我不知道，也许是蜂屋吧。八千代是个大傻瓜，他不知道蜂屋那个人有多邪恶。一开始他肯定觉得蜂屋背上的肉瘤很奇特，所以存心想玩乐一下。等蜂屋变成了杀人凶嫌之后，他就来真的了。八千代可能因此把蜂屋当成了英雄。她就是那种完全没有社会道德观念的女人，所以才会去找风舞。说不定早死在什么地方了。哦，虽然我不见到同意先师直机的看法，但是八千代至今不见踪迹，也许真的惨遭杀害。我突然间陷入了一团迷雾中，忍不住又问道：“八千代小姐离家的时候，到底带了多少钱？谁知道？我父亲对小数目不是算得很清楚，只有几百几千万的钱会管制，但数目较小的钱就不怎么在意了。不过他这种做法对我倒是有不小的帮助。八千代的挥霍无度更是人人皆知。”他平时上街买个东西，口袋里面都要装上十万元。对方屋而言，他简直就是个金主。现在金主带着钱去当送死的新娘，哼，真是个笨蛋。仙师之际说到这儿，突然间陷入了沉思。不久，伸了个懒腰，好了，别谈论这些了。对了，你到底去不去？我去好吗？我故意讲的很慢，顺便观察仙师直机的表情。仙师直机的表情很惊奇，他望了我一眼之后，随即发出了一声冷笑：“哼，怎么，你不想去吗？我本来想，如果你不喜欢去就不去。不过坦白的说，我心中比较希望你能去一趟。”因为乡下的生活真的很无聊，我父亲有阿姨陪着他，时间还算好打发。而我就一个人在那边，如果没有人让我消遣、开玩笑，会觉得很没趣儿的。更何况，我之所以会有这种怪异的习惯，有一半是你的责任。喂，你不说话，我怎么知道你什么意思啊？你到底来不来呀？真是的，一个三流的侦探小说家能做什么？又不可能赚大钱。我一向无法拒绝仙石直季的要求，最后只好勉为其难的点了点头。仙石直季见我点头答应了，满意的笑着说：“啊，很好，这才像无代嘛！啊不，这时候我应该说真好，我的银泰先生最善解人意了。”哈哈哈哈你又不高兴了。这一刻，仙石直纪显得很愉快。这样吧，我预定明晚上出发，车票已经买好了。你过两三天再来，到时候打电报，我会到车站接你。我，我是明晚八点的车，你不用送行了。我还没决定是否从东京车站上车。我并没有说要去送他。但是仙师直接叫我不要去送行的时候，脸上的神情为何显得有点慌乱？由他的态度来看，仿佛是在担心我可能会去车站送他的。难道我去送行会给他带来什么不便吗？我不知道，我真的什么都不知道。只是隐约的意识到，仙师直祭有些事儿瞒着我。我比仙师直祭晚了四天才离开东京，此刻正随着基新线的破旧火车晃呀晃。当我离开东京的时候，心中有种预感：这次旅行不会那么轻松。事情有了开始，就一定有结果。那么可怕的杀人事件，不可能就这样草草结束。想到这儿，我突然感到一阵阴冷。为了摆脱这些可怕的记忆，我将视线从窗外移回了室内，四处张望了一下，结果跟一个陌生男子的视线对上了。那个男人看上去……大约三十四五岁，全身上下看不出有什么优点。他有着一张极为平凡的脸，身上穿着因为挤车而显得皱巴巴的毛上衣，和满是褶皱的裤子。微脏的软泥帽下，有着一头蓬乱的头发，再怎么看也看不出来有什么值得注意的地方，充其量。不过是个身材矮小、再平凡不过的穷光蛋罢了，这是我对他的第一印象。但是在他不怎么起眼的外表下，那双眼睛却十分的清澈有神，还闪烁着睿智的光芒。不但不会给人冷淡的感觉，甚至还觉得有一抹温馨的神采。在他的眼中流动。当我跟他的眼神相接触的时候，那个陌生男人似乎有点想笑，只可惜在他发出笑声之前，我已经把视线移开。过了一会儿，当我再度看向他时，他已经把头靠在椅背上，一脸安详的闭上眼睛休息。之后，我就将那个陌生男子的事儿忘记了。大约过了一个小时之后，火车抵达了 K 车站。虽然来往的人并不多，但是车站实在太小，所以看起来好像很热闹。我跟着几个旅客一起走出了检票口，一眼就看见了先时直机已经依约在外面等候。平时看起来十分讨厌的仙师直气，也只有在这时候才会让我产生一点乐意见到他的感觉。哎，你终于来了，嗯，欢迎啊！哦，要到这儿还真得跋山涉水了。哎、废话少说，不要大惊小怪的。待会儿还有更好玩的呢。哦，还有什么更好玩的？哎、没错，待会儿我们要走三里路呢。三里路，还要走三里路。我担心的看了看四周，只见当地除了自行车以外，几乎看不见其他的交通工具。现实直击看出了我的犹豫，笑着说：“你别傻了，我们又不是乡下人，哪能走那么远的路？所以我特别为你准备了牛车。”我朝着仙师直系手指的方向望去，只见车站外面的树荫下有一辆牛车。我们要坐那个？哈哈哈哈哈别一副委屈的样子嘛，在这种地方，这已经是我费尽心思安排才能找得到的交通工具了。你就当他是平安朝贵族所乘坐的槟榔毛车吧。仙实之际，这时候倒表现的很随和，让我觉得十分的意外。当我们一边说话一边要坐上牛车的时候，对不起，请问一下，一个陌生男人的声音倏的响起。我们转过头去一看，哎，这不是我在火车上遇到的那个男人吗？有什么事儿吗？仙师直记问道。请问你们是不是要去鬼手村的古神家呀？是啊。那个男人听到了仙师直记的回答之后，笑着说：“啊，那真是太好了！我正好也要去古神家，如果方便的话，我跟你们一起去坐牛车可以吗？”<音>你要去古神家？你是哪位啊？仙师直计一脸怀疑地问：“啊，我是你父亲请来的，说来的十分冒昧，你应该是仙师直计先生，而这位应该是乌代银太先生吧？”我是。这个男人拿出了一张名片来，上面只写着“金田一耕助”五个字。